0: Rock clock podcast ja tervehdys rakkaat kuulijat, Olemme täällä Kakkurijohon kanssa pitkästä aikaa ihan livenä kasvotusten. Emme ole toisiamme nähneet saman pöydän ääressä vähän aikaan, eikä ole näitä podcasteja äänitetty vähän aikaa saman pöydän ääressä, mutta nyt äänitämme. Puhumme tässä jaksossa muutamat uutiset tuttuun tapaan, ja sitten puhumme osiospolnen uudesta levystä, Number 9, joka on listoilla tällä hetkellä viime perjantaina ilmestynyt uutuuslevy. Tervehdys Juha siihen pöydän toiselle puolelle. Joo niin, tämä on erikoista. Tämä on nyt
1: sanotaan niin keskinäistä parasta kuvaa aikoihin Tämä on ihan hyvä juttu. Toki meillä on tullut ihan hyvät yhteydet, mutta, mutta aina tämä on niin kivempi. Näin tässä on kuitenkin sellaista. Niin aitoa kommunikaatiota, ja itse asiassa mä voisin ottaa tosta Ossista vähän kiinni, lopussa mennään sitten siihen levyyn, mutta suhtuodetta liveä on nyt tarjolla kuvan kera, eli Ossihan esiintyi NFLn avausottelussa, NFL on siis se Amerikassa se amerikkalaisen jalkapallon ammattilaisliiga, ja siellä L.A. Ramsin ja Buffalo Billsin puoliaika showssa esitti kaksi piisiä, Patient number 9 ja sitten Crazy Train, jolla oli mukana myös Zack Wild. Ja muutenhan bändissä oli sitten tuottaja Andrew Watt kitarassa, James Ericksonin, Chris Jane oli passossa ja sitten vielä, no niin, tää on nyt just kun olen kirjoittanut Tommiin, siis kun olen kirjoittanut käsin, niin. Tommin kaveri oli, oli rumpalina ja, ja nyt tämä on siis myöskin kaikkeen nähtävillä tuolla YouTubessa. Eli tosiaan varsin tuoretta live Ossilta ja sekin toimi hienosti ja kun kuuntelin Herran ääntä siinä live autioinnissa niin hyvin on säilynyt. Mut mennään Ossiin tuonnempana. Otetaan vielä kiinni tästä viime uutisesta. Eli Hanoi Rocksista, jota jo kiitettävästi onkin pidetty esillä, mutta odotan kyllä innolla tuota ensi viikon perjantaina Mike Monroyn juhlakeikkaa ja siellä sitten Hanoi Rocksin esiintymistä, olen kuullut, että ehkä kahdeksan biisiä, ehkä kymmenen jotain, jotain tällaista. Itse olen tuon ensi perjantaina lauteille nousevan kokoonpanon nähnyt kerran ja se olikin aika spesiaali juttu, vuonna 1981 silloin. Tämän koko panon ja tällaisen ulosuuteen nousseen Hanoi-Roxin tv Rock-Ilta-YouTubesta löytyy taltiointeja ja usein puhutaan, että se olisi ollut Tavastialla se keikka, mutta oikea tieto tästä asiasta henkilökohtaisesti koettuna on se, että se oli tuolla Pasilassa Ylen studioilla. Hector oli juontajana ja sitten se oli pelle Oy ja... Hurre Ganes, siinä mm. taas olla sillan kokoopana, mutta tietysti Hanoi on se, joka on eniten jäänyt mieleen. En nyt odotan innolla, että näen bändin kerran Gib Casinon uudestaan. 41 vuotta herran, aika, aika pitkää, <tos> aikaa! No mutta hei, milloin seuraava keikka? 2063. Ei mennä siihen vielä, mutta nyt mennään näitä uutisia eteenpäin. mitä Sami sulla on siinä?
0: Vielä tuosta on Hanoiroksista sen verran, että tosiaan Michael Monroe juhlakeikalla, siellä on myös tuo Demolition 23, mikä on ollut itselle mieluinen levy. Siinä on Little Steven alunperin kitaristina saa nähdä, onko nyt mukana, mutta tehnyt niitä biisejä, eli sehän on keikka, jolle joudutaan menemään ajoissa, eli ei voi olla siellä kahvilla tai oluella siinä vaiheessa, kun lämpäri soittaa, koska itse juhlakalu on sen lämpärin jo keulahahmona, niin Sille mielenkiintoinen. Ja tosiaan, niin kuin Juha sanoi, siinä on reilu viikkoaikaa, niin lähestyy hienot jutut. Mun uutisissa Ossiin liittyy sen verran tämä asia, että Ossi Osbonin seuraaja, Black Sabbathin laulajana, oli Ronnie James Tio. ja nyt Ronnie James Tio on saanut hänkin itsestään dokumenttielokuvan. Tämähän on nykyään niin, että kaikista elävistä tai edesmenneistä merkittävistä muusikoista suurimmasta osasta erilaisia dokkareita. Tehdään osaa parempia, osaa huonompia. On luvattu puhua Film lisijaksossa toista tuosta leffasta ja se on ollut esillä, mutta nyt vähän uskista tuli tämä, että Dio-leffa onkin jo 28. syyskuuta nähtävissä samanaikaisesti kaikkialla maailmassa tuo elokuvateatterin esitys. Sitten, meneekö siitä sitten vuosi tai mitä menee yleensä ennen kuin mitään Blu-ray versiota julkaistaan, eli suosittelen menemistä elokuva teatteriin. Tämä on dokumentti, joka on virallinen Wendy Dio-vaimon suojeluksessa tehty ja perikunnan hyväksymä, leffa. Sen tiedän, että siellä on ainakin noi Black Sabbath-kumppanit Tony Ayome, Kinsar Butlerit ja kumppanit Vinny Abyss, Rob Halford, tällaisia henkilöitä mukana tuossa dokkarissa. Mutta ainakin Helsingissä tuolla Tennispalatsissa on, jos haluaa enemmän siihen rock meininkiä, vierisiä elokuvakokemukseen, niin mahdollista nähdä tämmöinen K18-näytös, jossa saa sieltä elokuvateatterin aulasta ostettuja alkoholijakin sisältäviä juomia nauttia leffan aikana. Eli 28.9. Donnie James Dio-elokuvaa. Ja otetaan sitten seuraavaksi pari
1: uutista. John Lennonin vuonna 1980, Ampunut Mark Chapman istuu kakkuaan vielä ainakin pari vuotta. Hän pyrkii ehdonalaiseen, mutta tuo hakemus hylättiin. Seuraavan kerran mahdollisuus koittaa vuonna 2024 ja jotenkin on kyllä sellainen putina, että ei pääse silloinkaan. Ja tässä varmasti on myös sitten jo melkein sellainen elementti, että jos hän vapaaksi pääsee, niin voi olla, että sillä Lenon faneilla on vähän asiaa hänelle eli tosiaan Mark Chapmanin Istunto jatkuu vielä toistaiseksi. Ja sitten muistutus keikasta Samantha Fish, jonka keikka on nyt tässä korona-aikana useammankin kerran siirtynyt, esiintyy kulttuuritalossa Helsingissä 30. päivä lokakuuta Se on sunnuntai ja olen tästä erittäin innoissani. Näitähän on näitä, sanonut ja toistan, että ihomäärällähän sinänsä ei ole välejä, mutta kun on olemassa nyt tällainen tietty niin genre nuoria valkoisia blues ja artisteja, niin olen näistä Black Tyler Bryant, North Mississippi All-Stars, GA20, Larkinpone ja Samantha Fish nähnyt tänä vuonna livenä GA20n niin Larkin Larkinpone, joten Samantha Fishin kanssa sitten ikään kuin mennään puolivälin. Grouin, eli silloin oli se 3-6 bongattu. Keikalle on vielä lippuja, suosittelen, kannattaa mennä katsomaan. Sunnuntai
0: 30.10. Kulttuuritalo. Minä olen samalta fissio ehtinyt näkemään Norjassa Nuutottenin Blues-festivaaleja ja sen pohjalta pystyn kyllä lämpimästi suosittelemaan. Taisi olla vuosi 2014, eli ei ollut vielä silloin niin tunnettu artisti kuin nykyään on, mutta oli Norjan tärkeimmän Blues-festivaalin yksi esiintyjä ja hänen pressitilaisuudessakin olen ollut hänen haastattelussa mukana Blues News-porukan kanssa, mutta mennään kaikki samanta Fissia katsomaan ja mennään katsomaan ton Dio-elokuvan lisäksi. Toinenkin elokuva, joka on David Bowista dokumentti yhtä lailla kuin Dio Dokkarikin, niin samalla tavalla perikunnan hyväksymä, ensimmäinen David Bowie dokumenttielokuva ja tämä Elokuva on nähtävissä jo tällä viikolla, äänityspäivämäärästä keskiviikko 14.9 on tänään, niin 16.9 ensi-illassa ja nähtävissä sekä tuommoisella imax laitteistolla että vähemmän massiivisella koneistolla pienemmissä teattereissa, mutta siitä on tihkuneiden tietojen toimittaja ystävät on sen osa lehdistönäytöksessä nähneet niin mahtavaa kommentointia, eli hieno dokkari pouista. Ja jotta ei mentäisi viikaa elokuvien puolelle, niin pari levyvinkkiä tähän. Eli Sleivin boksi, 5 CD-tä Sladea livenä on jo Asia. ilmestynyt. All the world is a stage eli 5 cd joista kolme live-tallennetta on ennen julkaisemattomia. Vuodelta 75 Live New Victoria ja kaksi tallennetta vuodelta 1980. Ja sitten tämä sisältää lisäksi nuo aiemmin virallisesti julkaistut, voisi sanoa live klassikot Slade Alive ja Slade On Stage 72 vuodelta 1981 vuodelta. Ja tosiaan noista aiemmin julkaistus hemattomista keikoista toinen oli tuo Live at Redding, jossa Sveit soitti yli 80 000 hengen yleisölle 1980 ja siellä oli tilanne se, että Slade korvasi osi Osbornin, eli Ossi putkahtelee tässä lähetyksessä tarkoituksellakin joka suunnasta. Eli Ossi ei päässyt esiintymään tilalle, tuli Slade ja 80 000 ihmisen edessä elementissään. Mitä sanot, Juha, kun me tiedämme, minä tiedän, ja te rakkaat kuulijat osaat tiedät, että Juha Kakkurin ensimmäinen live-bändi on alkanut tämä live-keikolla käynti parhaasta päästä, eli Juhan ensimmäinen live-keikka on ollut Slade. Niin mitä tunteita herättää tällainen 70 lukua ja 80-luvun sisältävä uusi boksi? Se
1: herättää paljonkin tunteita ja, ja sanotaan, että se herättää tietysti myös sitten vielä tunneosastolla suuria tunteita. Tosiaan, eka keikka Slade, todistaa 73. Nykyään kyseistä paikkaa kutsutaan kisahalliksi, mutta silloin se oli messuhalli, ei ollut vielä mitään messukeskusta Helsingissä olemassa ja tietysti se suuri tunne, joka tähän asiaan nyt liittyy on se, että minä ja pari niin olimme silloin ihan pikkukundeja ja isäni oli siellä esiliinana, se oli myös hänen ensimmäinen rockkeikkansa ja tietysti se on noussut mieleen, kun Isä siirtyi ajasta ikuisuuteen tuolla elokuun alkupuolella, kaksi rokkeikkaa Hän kävi elämänsä aikana katsomassa todennallisista Rolling Stones 2003 olympiastadionilla. Ja arvoin, että se 2033 hänen kolmas keikkaansa tuolla 30 vuoden syksyllä jäi nyt sitten ainakin tässä ulottuvuudessa toteutumatta. Eli siinä mielessä suuria tunteita. Ja tietysti jos ajattelee keikkaa ja tuota, 70-luvun alkupuolen puolivälin ja paitsi levy, niin ennen kaikkea livebändinä, niin olihan se hurja ja, ja sanotaan, että se oli tuollaista niin tietyssä mielessä sellaisen classic niin rockin kulta-aikaa, että sitä pidettiin rockmusiikkia silloin vielä vähän paheellisena. ja oli lukenut lehdestä, että keikkojen lopuksi tulee loppuryntäys, jolloin ihmiset vain ryntäävät ja hajoittavat paikat ja Niinpä lähdimme sitten ennen enkoreita pois ja sieltä jää sitten mama, we're all crazy now kuulematta, mutta se on pikku juttu ja ehdottomasti tuo boksi täytyy hankkia, kun sen esille otit. Eli vahvaa suositusta, toki esimerkiksi Laid Alive löytyy kyllä hyllystä ja sitä. Näiden vuosien aikana
0: useankin otteeseen kuunnellut ja peukutaan kyllä tällaista boksia ihan kummankin käden peukaloilla. Ja minä pykälään nuorempana, eli tänä vuonna lokakuun lopussa 50 täyttävänä kaverina, niin muistan tuon Sladein paremmin vasta 80-luvun alusta, eli siitä vaiheesta, kun nuo osa tämän boxin, Reddingfestari, keikat ja muut, on, on tehty. Eli tuolla englantilaisessa hevilehdissä, mitä heinipoikana luin, niin Slade oli yhtenä muiden joukossa, eli siinä oli hauskasti 70-luvun bändi otettu osaksi tavallaan tätä New Wave of British Heavy-metallia, johon meillä tänään liittyy tietysti Ossi ospon, joka yhtä lailla siirtyi 70-luvun Black Sabbath-jutuista solo tuohon uudemman porukan mukaan. Ja sitten mun viimeinen levyvinki tälle päivälle, ennen kuin siirrytään käsittelemään Ossin Uutusevyä on tällainen boksi myöskin 6 CD-tä Venomia, eli juuri tätä 80-luvun alun brittiheviä, eli tuolta ihan ydinalueelta ja ydinjuttuja. ja upon Upontain on toi paikka tarkemmin sanottuna, josta Venom ponnisti. Ja tällä kuuden CDn ja yhden DVDn boksilla on nuo neljä ensimmäistä Venomin studioalbumia ja sitten Live-albumi Aina ja Naht-musiikki ja vielä varhaisista demoista 76 vuoteen asti ulottuva demolevy ja sitten vuoden 1984 Hammersmith Odeonin live-keikka tuossa DVD-llä. Tämähän on jo vinylimuodossa julkaistu muutama vuosi sitten, siinä oli kirja ja vinylit, mutta nyt sitten CV- ja DVD-muodossa. Ja uskallan suositella, koska tämä on vain noin neljä välillä riippuen kaupasta, mistä sen ostat, mutta ehdottomasti 6 cd ja yksi DVD. Venomin parasta hevimateriaalia niin on hyvä kauppa. Ja vielä boksin nimi, joka on Ossiin liittyvän saatanallinen innomine satanas, eli Ossi ja lepakko purjana on paljon tästä saatanallisuudesta syytetty, ja ihan liian vakavasti sitä ei kannata Venominkaan kohdalla ottaa, ne ei Ossinkaan kohdalla. Ja tästä päästään kätevästi Arsinsiltaan pitkin tuonne Osin albumiin, joka viime perjantaina julkaistiin ja tällä hetkellä näitä arvioita on putkahdellut sieltä sun täältä ja suurin osa niistä sangen positiivisia. Ja mä otan ennen kuin annan puheenvuoron Juhalle, niin esiin tämän saatana kautta jumala-aspektin siinä mielessä, että Erik Lapton, joka soittaa tuolla levyllä yhden sen parhaista biiseistä parhaita kitarasooloja, niin oli vähän kyseenalaistanut tätä sanoitusta, jossa Osi laulaa, että tämä on päivä, jolloin en usko Jeesukseen, eli se on tuollaisena metaforana sille, että kun kaikki menee huonosti, me ei jaksa uskoa, mutta tiedämme, että Osi huutelee keikoilla, God bless you all, ja tämä asia oli niin yksinkertainen, mutta tosiaan paljon paholaisen kanssa kaveraamisesta syytetty kaveri Osi, ja sitten tämän keskustelun Päätteeksi Eric Clapton on, kuin onkin soittanut nevyillä ja soittaa erinomaisen hyvän soolon, joka minun korvissa on tuollaista kriiminpää, vahva saunki ja pitkästä aikaa parempaa, kuin Claptonit on kuultu aikoihin. Sitten Juha, mitä tuntemuksia on herättänyt ensikuunteluilla Ossin levy?
1: No se on herättänyt ihan positiivisia ajatuksia ja ennen kuin mennään niihin, niin vielä tuossahan tuli kun puhuin isästäni, niin tuli mainittua Rolling Stones, on ainakin 2003, on vielä toinen mutka. Ja tämä sivuaa nyt tuota uutista tuosta Ossin puoliaika-esiintymisestä tuolla jenkki Putiksessa. Kysymyksessä oli siis L.A. Ramsin ja Buffalo Billsin ottelu. Ja olen nähnyt Rolling Stonesin tuolla Buffalo Billsin stadionilla ja siihen hommaan liittyy sellainen erikoisuus, että kun, no tätä nykyään myös esimerkiksi Suomessa jääkiekon parissa, niin Yhdysvalloissa on tämä paitojen jäädyttäminen, legendaaristen pelaajien paitojen jäädyttäminen on kaikissa pallolajeissa kova sana. Ja tuolla Buffalo Billsin stadionilla Buffalossa on sitten siellä katsovan yläosassa näitä, ne eivät ole paitoja, mutta painamuotoisia plakaatteja, niin siellä on edelleen kunnia paikalla myöskin heidän legendaarinen pelaajansa OJ Simpson. Eli, eli paita on siellä edelleen jäädytettynä OJ Simpsonin myöhemmät kyseenalaiset saavutukset. Voi sitten itse kukin googlata ja pakko vielä ottaa levymennä. Ja just tämäkin liittyy OSSI Osborniin, kun kaikenlaista tietysti tuolla netissä nyt viime aikoina on liikkunut. Niin kuinka Charlesilla ja OSSI Osborneilla on seuraavia. Yhteisiä nimittäjiä. Kumpikin on mies, syntynyt vuonna 1948, kasvanut Britanniassa, ollut kaksi kertaa naimisissa, asuu linnassa
0: ja on varakas ja kuuluisa. Tämä oli, tämä oli vanha meemi, mutta tämä on tällä hetkellä erittäin kyllä ja syytä myös lainata täällä meidän
1: parissakin Olen kohtaan. Vastasi. Ja se tietysti on vanhan, sen vanhuuden huomaa siitä, että siinä puhutaan mm-hmm. vielä Prinssi Charlesista, mutta nykyään hän on kuningossa Charles Kolmas. No mutta ei ossin ole levy. Olen sitä kuunnellut. Täytyy se hankkiakin, mutta, mutta toistaiseksi vielä Spotifylla menty. Mun mielestä hyvä levy, se on soundeltaan aika tanakka ja, ja voisi sanoa, että semmoinen vähän niin kuin nykyaikainen. Että ei tietysti se mielessä on niin kuin, sanotaan niin kuin Menty eteenpäin, Timo Jutilan sanoin. Toinen havainto siinä on, että kovinkaan monta tästä niin nopeampaa biisiä se ei ole vaan aika iisejä ja ehkä sitten sillä Tanakalla Soundilla on niin kuin paikattu sitä. Kuuluisia hän siellä on toinen toisensa jälkeen. Ja se mikä minusta on hyvä, että nämä kitaristit on kuitenkin saanut ikään kuin liikkumatilaa ja heti niin kuin levyn avauskappale, tuo Patient No. 9, jossa on mukana Jeff Beck, niin jo siitä lähtien sanotaan niin kuin, levy otti minut otteeseensa. Vähän vaurikkaammista biiseistä voi vaihenneta kappaleen Parasite, sillä on mukana, Jack Wilde ja no, Tony eli rikostoveri tuolta Black Sabbathista on kanssa muutamaan biisillä ja niissä on kyllä sitten jälleen kerran sellaista tunnistettavuutta ja tietysti sattuneesta syystä, kun kaksi Black Sabbatin jäsentä Saunin kannalta aika oleellisia ovat kimpassa, niin ehkä näe sitten niin kuin lähinnä sitä Black Sabbathia. Mainitsit jo Eric Claptonin kitaroinnin ja se mikä tuli mieleen, ja kun sanoit, että se on sellaista niin kuin cream tulee mieleen, niin edelleen olen jotenkin sitä mieltä, että Clapton on ikään kuin renkinä parempi kuin isäntä. Mä en, niin kuin kyllä. Vähäksymättä hänen sololevyjä, mutta kyllä mä dikkaan niitä juttuja, kun se on ollut jossain bändissä mukana. Kyllä. Et vähän samalla lailla tulee ehkä mieleen niin Stonesissa vaikuttanut Mick Taylor, että, että se silloin kun ollaan jossain isommassa konseptissa, niin sitten Claptoninkin toimii paremmin. Toki samaa hengenvetoa on sanottava, että tuo taanoinen Tampereen keikka oli ihan hyvä. Ja Ehkä jonkun verran ylitti odotuksetkin, mutta kuitenkin tällainen havainto Claptonista. Eli siis mun mielestä kaiken kaikkiaan hyvä levy, ja mä pidän tuosta niin sauripuolesta ja tästä tuotannosta, että miten se on siis tietysti vähän niin kuin sama, samaa asiaa, niin, niin pidän siitä kovasti, ja se on niin kuin nykyaikaiselta kuulostava rocklevy.
0: Kyllä. Vähän taustatan tota tuottajaa, kun Juha otti esiin tämän Andrew Watt, eli Tuottaja, joka oli jo mukana tekemässä Osin kanssa tuota edellistä levyä vuonna 2020, Ordinary Man, joka tuli yhtä lailla yllättäen kun tämäkin levy. Eli osi käytti tuota korona-aikaa, sai itsensä pysymään järjissä ja jonkinlaisissa tolpuissa tekemällä musiikkia. Ja tämä Andrew Watt on itselleni tullut eka kerran vastaan, kun entinen Black Sabbath-jäsen ja entinen Deep Purple-jäsen Glenn Hughes julisti suurella hulapalolla, että hänellä on superbändi ja tämä julistus ei aivan sitten täyttänyt odotuksia, eli tämä bändi oli nimeltään California Breed, ja sen jäsenet olivat laulussa bassossa Glenn Hughes-kitarassa tämä Andrew Watt, joka on nyt osin tuottaja, ja rummuissa Jason Bonham, eli eri sukupolvien kavereita huomattavasti osia nuorempi, kolmikymppinen, osia yli 40 vuotta nuorempi, Andrew Watt, mutta heidän yhteispeli on nyt sitten toiminut ja sen tiedän osin haastatteluista ja ystävien kautta, että myös tuo Andrew Wattin hyvä kirjanen eri ystävistä, eli muusikoista on tuonut näitä Andrew Wattin yhteydet, näitä soitteja näiden kahden levyn taustalle, eli Paitsi että täällä on nuo kitaristit, jotka Juha tuossa kävi läpi, niin täällä on rummuissa Red Hot Sad Smith, edesmennyt Taylor Hawkins. En tiedä, jäikö Taylor Hawkinsin viimeiseksi levytyksiksi, Joka tapauksessa osio on sanonut, että juuri kun saatiin tämä uusin osilevy purkkiin, niin Taylor Hawkins lähti sinne etelä jossa hän sitten menehtyi. Täällä on Metallica Robert Ruhio, täällä on Daphne Keikan Kansan Rosesista, Vince of Stone Age, Jos Josh yes, yes, Home. kaikenmoista, jotka olisi yhtä lailla voinut olla levyn takakanteen painettu noihin featuring-osastoon, mutta Osi on nyt nostanut kitaristit ja hän on ollut ilmiselvästi tosi onnellinen saatuaan näitä suosikkikitaristeja tähän mukaan. mutta Tuommoisen California Breedin jälkeen Andrew Watt on työskennellyt Justin Bieberin Lana Del ja monenlaisen pop kanssa. Tuo edellinen The Ordinary Man oli huomattavasti enemmän poppia kuntava tämä 9. Ja jännä juttuhan tässä on myös se, että nämä piisien tekijät on siis näitä samoja henkilöitä, joita tässä on lueteltu, eli soittajia. Eli Osin ja Andrew Wattin kanssa niitä on tehneet muun muassa juurikin Taylor Hawkins, Chad Smith, Duff McKagan, eli on jammailtu studiossa ja tehty musiikkia. Sillä lailla syntyi Ordinary Man ja sillä lailla on syntynyt myös tämä Patient number 9. Ja myönnän, että mitään kovin suuria odotuksia mulla ei tähän ollut siitäkään huolimatta, että jo huomattavasti ennen levyilmestymistä oli käynyt ilmi, että tässä on Jeff Beck ja Clapton ja kumppaneita, niin jotenkin ajattelin, että kuitenkaan tämä nyt ei suurta iloja ja riemua tuota, kuten ei tuo Ordinary Man ei nyt minun suota vaikutusta tehnyt, enkä ole sitä totta puuakseni kovin montakaan kertaa kuunnellut. Mutta tässä Bates in 9 on huomattavasti heviimpi. Se on tällainen moderni rock-levy, ehkä jopa metalli, hard rock-levy, enemmän kuin tuo edeltäjä oli pop-levy. Eli kuten Juhakin tuossa kuvaili, niin tykkään tuosta uudenlaisesta tuotantotyylistä, vaikka siellä tulee selvästi esimerkiksi Toni aayomi tai tai Black Sabbath Soundi, kun Juhakin tuossa sanoi, niin toni Aayomi ei saa muutettua muuksi, eli siellä on ne raskaat riffit, mutta kuitenkaan se nyt ei suoraan kuulostaa siltä, että tämä olisi Black Sabbathin levyltä. Eli hämmästyttävä asia, että eletään syyskuuta 2022 ja tämmönen levy, mitä tällä hetkellä voi ihan tosissaan harkita ehkä vuoden parhaisiin levyihin, ainakin itsellä on sellainen fiilis tällä hetkellä, niin se on hämmentävä asia, että 73-vuotias herra Osborn yllättää tällä. niin tietysti hieno asia, ja meillähän on Suomen konsertitarjonnan suhteen se tilanne, että tuo huomataan monta kertaa siirtynyt osio, Suudas Priest-konsertti on tällä hetkellä tulossa toukokuun alkuun, saa nähdä toteutuuko vai eikä toteudu, se on koko. Euroopan kiertojen ensimmäinen konsertti, jos toteutuu. Katsotaan, kuka käy. Joo, ei tässä montaa kuukautta on enää tätä
1: vuotta jäljellä. Että jos se sulla ja varmaan sitten mullakin on vuoden levyjen joukossa, niin ei hirveän monta levyä ehdi ilmestyä. Eli tilanne on noin niin kuin Ossin kannalta hyvä, että hän on ehdokkaana vuoden levylistalle Rockstar-blogissa. Toki tietysti se, mikä on vähän harmi, että tuo keikka on, jos se toteutuu, niin se voisi olla tänä vuonna. Koska usein on semmoinen, että sitten ne levyn biisit, kun niillä kuitenkin tulee se, niin kun semmoinen ajan tiukka testi ja, ja ajan myötä ne sitten jalostuu tai on jalostumatta. Ja usein tietysti se, että kun artistilta, bändiltä tulee levy ja sitten tulee keikat, niin se, että miten ne biisit toimii livenä, niin se on aika ratkaisevaa siinä, että kuinka ne jää elämään. Ja livestä sen verran vielä, palataan vielä kerran tuohon NFLn kuvioon. Eli siis tuohon on Tommi Klufetos on se kaveri, joka oli rumpalina. Olen kirjoittanut tähän jotain Tom, Tonya ja se että sellaista sain selville, mutta selvitin sitten tuon oikean nimen. Ja tällä kaverillahan on
0: vahvoja Black Sabbath-yhteyksiä menneiltä vuosia. Kyllä vaan. Ja ton, Toni ajommin tuttuuden, riffien tuttuuden rinnalla on syytä nostaa toi Jack Wild. Eli Jack Wild ei soittanut täällä Ordinary Manilla, eli edellisellä ossilevyllä lainkaan. Ja tietynlainen panaakka kitarariffien ja tunnistettavien kitarajuttujen puute ehkä oli sen levyyn osaltaan, heikkous verrattuna nyt tähän uutuuteen. Myös biisit on minusta tällä Space Number kyllä parempia kuin Ordinary Mänillä, mutta ehkä just toi, että ei niin vahvassa biisissäkin, niin hyvä kitaristi tekee paljon, ja ehkä nyt täytyy kääntää se niinkin päin, että ei tässä tämänhetkisellä kuuntelulla kyllä mitään oikein heikkoa biisiä ole nouse esiin, että kaikki on aika, aika vahvaa, mikä on mikä on tietysti jännä, jännä mielenkiintoinen juttu ja yllättää, positiivinen yllätys siinä mielessä. Niin kuin Juha sanoi tuossa, niin arvotus on se, millä bändillä osi kiertää, jos kiertää ja mitä materiaalia soittaa.
1: Monestihan on
0: käynyt niin, että sitten vaikka levy on hyvä, niin tulee keikalla yksi tai kaksi biisiä siltä, riippuen ketä näistä soitteista bändissä on. Onko siellä Andrew Watt vai onko siellä Jack Wild? Tietysti voisimme tässä fantasioida, että Osi on kiertäisi kaikkien näiden kitarristin kanssa, mutta ehkä ei sentään. Tässähän nyt on suomalaisen rockfanin kannalta sekin hauska juttu tässä levyssä, että sekä Clapton että Jeff Beck nähtiin täällä tänä kesänä. Eli tämä on suomalaisille konsertin kävijöille siinä mielessä ajankohtainen levy, koska ihan
1: hirveästi
0: sitä uutta Jeff Beckiä Clapton materiaalaakaan ei ihan. Joka kuukausia vuosi ilmesty. Mutta ei tätä nyt tietenkään kritiikkittömästi ole tarkoitus tässä hehkuttaa. Tämä on jännittävä tapaus kaiken musiikkitarinan keskellä. Ja tietysti tämän meidän ohjelmamme koko pointti on näissä legendaarisissa haamoissa ja klassikkolevyissä, mutta Ihan täysin kaikella kritiikillä tarkasteltuna Tarkasteltuna tämä on minusta hyvää toisin kuin se edellinen levy. Joo, kyllä ihan sanotaan, että peukutetaan ainakin tässä vaiheessa, että
1: useampi kuuntelukerta vuodet ja sitten ne keikat on niitä juttuja, jotka sitten ikään kuin tekevät sen lopullisen jalostamisen ja tietysti jos miettii näitä tähtikitaristeja tässä Beckiä, Claptonia, niin ehkäpä kannattaa sitten sulmailla vähän noita Ossin britannia että jos siellä sitten joku näistä nousisi hänen kanssaan lavalle. Tämä ei ole lupausemme tästä asiasta poliittisesta vastuuta, mutta jos tällä asialla spekuloidaan, niin
0: ehkä siellä kuitenkin sitten paremmat mahdollisuudet kuin täällä Helsingissä. Tämmöisiä kummallisia asioita tapahtuu, että en mä olisi teinipoikana, kun olen Osia Osbornin levyjen ja tän New Wave of British Heavy Metalin rinnalla kuunnut Claptonia esimerkiksi, koskaan uskonut, että hoittaa se päivä, jolloin Osia, Clapton ja Zeppelin on samalla levyllä. Varmaan osi itsekään nyt näistä tuoreista haastatteluista päätellen ei olisi sitä uskonut, mutta tällaisia hienoja juttuja tapahtuu. Claptonin outoihin vierailuihin viitaten niin ei ole pitkä aika siitä, kun Hawkwind vanha tämmöinen Space Rock-bändi, eli Lemmi, Kilmisterin entinen bändi, niin Clapton soitti sen keikalla useissa kappaleissa kitaraa. Eli eli tällaisia kummallisia rajojen ylittämisiä tapahtuu, ja sehän meillä on täällä yhtenä juttuna tässä podcastissa, eli sikäli tämä on siinäkin mielessä iloinen asia tämä levy. Ja iloinen asia se on myös siinä mielessä, että täältä näiden pikku, Kikkojen ja juttujen, jotka näitä Osi ja Andrew Watt-tiimin biisejä pitävät ikään kuin kiinnostavina, niin sieltä välistä putkahtelee kyllä ainakin minun korviini huumori. Ja sen levynhän päättää tuollainen puolentoista minuutin blues, jossa Ossi laulaa tuollaisella kummallisesti suoratetulla laulusaudilla, niin kuin vanhassa bluesissa monesti ja soittaa uuhiharppua, niin sekään ei tuskin ole kovin vakavissaan. Tehty, mutta yksi muuten jännä juttu, kun sanoin, että toimittajat paljon on tätä kehuneet ja käsitelleet siellä täällä saanut enemmän neljä kautta viidestä noita arvosteluja ihan valta mediassakin, niin mikä tuli mieleen, että edelleen näköjään osa näistä toimittajista niin tekee ja juttuja kuuntelematta levyä. Ja tällä Juha viittaa siihen, että oli niinkin arvovaltaisessa julkaisussa kuin Classic Rock-lehdessä, niin osin haastatteluyhteydessä toimittaja puhuu, että tällä levyllä on Beach Boys cover, eli kun levyllä on kappale nimeltä God Only Knows, niin hän on olettanut, että se olisi Beach Boys cover, mutta siitä ei ole kysymys, vaan se on ihan oma, oma biisi kyllä, mutta aika nolovirre. Näitä sattuu, tuo mukaan
1: meille ei koskaan. So far so good, niin kuin on tapana sanoa.
0: Niin kirjoittaa keikka-arvostelun keikasta, joka ei toteudukaan ja juttu ehtii mennä lehteen. Tämmöistä oli takavuosina, mutta tällaisia juttuja tällä kertaa. Meillä on tosiaan tuo luvattu Team Visi-jakso tulossa. Sitten Yle Areena-sisältöön pyydetysti teidän rakkaat kuljet toimivana. Palataan. Siitä puhuin viime jaksossa Paddy guide dokkarista jos ette ole kuunnelleet, niin kuunnelkaa siinä. Se on aivan killeri. Dokkarissa rollerit tietysti ja kaikki gratanit ja santavat nämä usual suspects. Mutta täällä, jos nyt olette hämmästelleet tätä äänimaailmaa, niin kuten alussa todettiin, niin ollaan kasvotusten ja tällä kertaa Kampin ostoskeskuksen maisemissa ja ihan tarkoituksella tällaisessa persoonallisessa äänimaailmassa pitkästä aikaa verrattuna siihen meidän suht hiljaisiin kotistudioihin. Minkälaisia vielä, Juha, fiiliksiä ennen kuin laitetaan tämä loppuun tämä jakso.
1: Hyvät fiilikset ja, ja tämä oli kiva nyt tehdä tähän tyyliin ja tällä tavalla tietysti pyritään jatkamaan. ja Vaikka se korona ei tältä planeetalta ole häipynyt, niin kyllä tässä nyt ellei mitään ihan ihmeellisiä käänteitä tuuh, niin tarkoitus tehdä tällaisia niin kuin, ihan oikeasti vuorovaikutteisia jaksoja kuin enemmänkin. Ja se, mikä on tietysti mielenkiintoista, tässä puhuttiin jo näistä tulevista levyistä ja muista, että tuo Fishin tuleva keikka tuli
0: mainittua, että kyllä tässä niin kuin, jutun aiheita riittää. Kyllä, ja kiitos tässä kohtaa jälleen palautteesta siitä, että teitä kuudioita on Aina yhä entistä enemmän ja taidatte palautetta. Kiitos siitä. Eli nyt pistetään sitten pakettiin tämä jakso. Täällä
1: ovat olleet tuttuun tapaan Samin ja allekirjoittanut Juha Kakkuri. Eli tässä tämänkertainen Rock Around the Block podcast. Kiitos kuuntelusta.